0: Está no ar Fator de risco Uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável a apresentação, Humberto Martins Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre a dependência em videogame E a nossa convidada é a Andréa Ladislau, que é psicanalista E mais uma vez está aqui conosco Andréia, tudo bem?
1: Tudo bem, muito obrigada É um prazer estar aqui novamente com você
0: Andréia eu estava vendo que uma pesquisa de, com dados de 2019 né, e uhum. 2021 mostrou que o brasileiro, em média, passa 5,4 horas, quase 5 horas e meia por dia no celular. Sim. Quer dizer, a gente passa muito tempo conectado, né? E aí, com relação... Tô, não estou nem entrando com a questão da, da dependência de, de videogame ainda, uhum. mas a gente tem uma oportunidade de que essa dependência aconteça bastante clara, né?
1: É, exatamente, porque é um número muito extenso de horas. Né? É, estudos nos mostram que o nosso cérebro suporta estar frente a uma tela no máximo por dia em torno de uma, duas horas de forma ininterrupta. Isso é muito complicado porque o indivíduo fica preso ali. Com isso, deixa de fazer outras coisas. Então, cinco horas é muita coisa para o cérebro humano e certamente vai trazer algumas consequências, tanto físicas quanto psicológicas.
0: E Andréia, a gente teve uma mudança com a pandemia que foi uma convivência mais intensa com esse mundo virtual por conta de aula, de uhum. trabalho, quer dizer, quem tinha alguma resistência ainda a esse mundo virtual teve que abrir mão dessa resistência, né?
1: É, eu costumo dizer o seguinte, foi, é muito bom esse avanço tecnológico, é claro que ele traz é, muitos pontos positivos para nós, né? Nos aproximou das pessoas, facilitou a própria terapia agora, a gente faz terapia online, eu estou vivendo essa experiência da terapia online após a, a pandemia com os meus pacientes, então ajudou em muitas coisas. A grande questão é de que forma nós estamos utilizando isso a nosso favor. Eu acho que esse é o ponto. porque Ajudou e aproximou e está trazendo muitos benefícios, facilitando a vida, que eu acho que esse é o objetivo da tecnologia. O problema é quando isso começa a se tornar excessivo. Quando tudo passa para o virtual, você entra no mundo virtual de cabeça e aí esquece o restante, deixa de ter suas relações, interagir com pessoas. O próprio home office, infelizmente, ele tem muitos pontos positivos, mas ele tem trazido muitos pacientes para dentro do consultório pela forma inadequada de se usar o home office, né? essa nova modalidade aí de trabalho que grandes empresas adotaram, pela forma como se consome o que está sendo ofertado.
0: Às vezes se faz assim, uma demonização da internet uhum. e me lembra até casos de quando começou, por exemplo, apareceram os automóveis também eles eram uma coisa do capeta aquela coisa assustadora e a gente vê que o problema na verdade não é o carro é quem usa o carro né é, quem é o usa, uso que é. se faz
1: exatamente é a forma que a gente encara essa novidade as novidades as inovações então tem que tomar esse cuidado porque o ser humano começa a perder sua essência por estar envolvido em novidades que podem ser boas sim, desde que ele saiba extrair o melhor, sem se anular e sem causar sofrimento para si mesmo.
0: Pois é. Não, e, Andréia, com relação aos jogos, houve uma época em que, por exemplo, quem queria jogar ia para o fliperama. Quer dizer, o jogo estava hum. dentro de uma casa comercial, você entrava, sim. comprava fichinha, ia lá jogar. De repente, esse jogo entrou... Em casa, entrou na rotina da uhum. pessoa E no caso do celular, ainda ganhou Essa portabilidade né, do vício né?
1: Exatamente
0: Eu estava vendo, é. por exemplo, que foram Em 2021, foram 231 bilhões De downloads de aplicativos Para celular E Sim. houve 2 milhões De novos aplicativos para jogos uhum. Quer dizer, a, a oportunidade De se encontrar Em algum perfil desse é muito grande, né?
1: Muito grande. A cada hora a gente tem aí um novo jogo sendo lançado, cada um com uma particularidade diferente, estimulando o senso de competitividade do indivíduo. Muitos é, envolvem também dinheiro, que aí uhum. entra outras questões dentro disso. E tem também o fato de você antigamente, né, muito tempo atrás, os jogos eram individuais, então você jogava ali, vou até lembrar da minha época, tinha lá o tal do Tetris. que eu uhum. jogava comigo mesmo. Uhum. Hoje não, os jogos você tem uma interação com pessoas que você não sabe quem é e tá falando e tá competindo ali com aquela pessoa que tá muito distante de você, tá ali virtualmente, e aí, por isso que eu falei do senso de competitividade, ele estimula... E pode fazer com que esse indivíduo gere muito mais ansiedade e frustração À medida que ele perde ou que ele ganha Ou que ele aumenta o seu nível de dificuldade no jogo
0: Pois é, André, e outra coisa que me, me chama atenção É a banalização da violência em muitos jogos, né? É, uhum. A gente tem, assim, antes quando a indústria começou a ter críticas Então você tinha matava zumbis, matava robô, matava alienígena uhum. Hoje não hoje você tem a morte de personagens que são pessoas, né? Uhum. Então, essa banalização é uma coisa meio preocupante, não é não?
1: É porque isso, na verdade, vai fazer com que o indivíduo, se for uma pessoa, vamos trazer para o campo do, do psicológico, se for uma pessoa que já venha a ter algum tipo de tendência a distúrbios psicopáticos, a elevação de agressividade, esse tipo de jogo vai aumentar ainda mais, vai produzir mais elementos para que essa pessoa se torne cada vez mais agressiva. E é lógico que isso vai ser traduzido na vida real. Ela vai trazer isso, ela vai carregar isso para a vida real. Por quê? Porque ela vai começar a se acostumar com o matar. Não estou dizendo que o jogo vai fazer ela matar, não é isso. Uhum. Mas o jogo pode ativar nessa pessoa sentimentos negativos que vão fazer com que ela se torne cada vez mais cruel vai fazer com que ela se torne cada vez mais sem reação para o que causa dor no outro. Certamente, levando isso para a vida real, vai dificultar cada vez mais as ações, as interações sociais desse indivíduo.
0: Pois é, André, a gente tá, eu estou falando isso porque não é só na questão do videogame, né eu estava lembrando uhum. que a indústria do cinema americano, na década de 50 e 60, havia uma regra explícita que era o seguinte, você não podia mostrar sangue dos filmes, então uhum. é comum a gente ver filmes de bang-bang dessa época, e tem cavalaria contra índios e não sei o quê, e morre um monte de gente, você vê a gente caindo de cavalo, mas você não vê uma gota de sangue, porque é. não era permitido, né? Hoje, uhum. um filme para ser considerado de terror ou empolgante, tem que ter muito sangue, muito pedaço de gente voando, né? Uhum. Então, você vê, há uma mudança de paradigma que eu não sei qual o efeito que vai ter, não é no sentido de condicionar pessoas, porque eu acho que elas são... É, suficientemente capaz de reagir a isso Mas nem todo mundo é, né?
1: É, exatamente, foi o que eu falei Se a pessoa já tem alguma tendência a desenvolver um distúrbio Ou se já até tem algum tipo de distúrbio ou transtorno Isso pode potencializar E esses requintes cruéis, os requintes de crueldade Eles vão se tornar cada vez mais normais para aquele indivíduo Então ele não vai mais se assustar, se abalar com nada que ele venha a passar, a vivenciar no dia a dia. Então, existe uma normatização do que não é correto. Infelizmente, isso pode acontecer.
0: Pois é, Andréia, eu queria sua opinião sobre uma coisa. A gente está falando do jogo. O jogo Sim. em si é um ambiente à parte da realidade, né? Eu estava lembrando, uhum. tem um, um livro muito interessante chamado Homo Ludens, que é uhum. de um historiador... Holandês chamado Johan Jusinger, em que ele diz o seguinte O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária Exercida dentro de certos e determinados limites de tempo e espaço Segundo regras livremente consentidas, uhum. mas absolutamente obrigatórias uhum. Dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de sentimento de tensão e de alegria E de uma consciência de ser diferente da vida cotidiana uhum. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele tem um isolamento da vida cotidiana, esse isolamento, ele acontece porque no jogo tem regras, né? Às vezes Sim. a pessoa não encontra essas regras na vida, né? Por uhum. exemplo, num jogo, há uma regra determinada. Ela não cumpre aquela regra, game over. Uhum. Agora, na vida, por exemplo, a pessoa sabe que não pode fazer uma contramão e faz. E no guarda não viu, está tudo bem.
1: Está tudo bem, isso Quer aí. dizer,
0: você tem, de certa forma, no jogo... Uma alienação da realidade no sentido de que você tem regras e parâmetros bem definidos para o que vai acontecer, né?
1: É, o que, que eu acho disso? Achei muito bacana você trazer esse exemplo, porque isso mostra o seguinte. O indivíduo, ele necessita de limite, faz parte é, inerente ao ser humano ter limitações, criar suas próprias limitações, senão você imagina, se no mundo não existissem regras ou limites, seria uma grande loucura. Uhum. Todo mundo pode fazer tudo. O jogo traz esse lado positivo, o jogo ou qualquer outro tipo de atividade tecnológica nesse sentido, traz isso de positivo. Olha, é preciso respeitar regras. É como, por exemplo, uma arte marcial. Uhum. Você faz essa atividade, sei lá, jiu-jitsu vai eu enfim, tem regras, tem limitações para que você consiga alcançar ali o objetivo. Isso é muito bom para o ser humano. A grande questão é, será que eu só sigo regras quando eu estou no jogo por conta do meu lado competitivo ou na vida real, quando regras me são impostas, limites me são impostos para que eu possa seguir numa vida mais equilibrada, mais assertiva, mais correta? Eu já parto do princípio que eu preciso transgredir, que eu só vou ser feliz transgredindo, é, rompendo os limites, as regras, desrespeitando o outro, desrespeitando tudo. Isso que eu acho que é o grande contraponto, é entender que tudo tem um limite e que a gente não pode extrapolar os excessos. Eu também não posso ser rígido o tempo todo com regras, com os limites. Tem que ser assim e pronto, acabou. Não posso. A gente tem que ter flexibilização no nosso dia a dia, no nosso inconsciente, inclusive, para compreender até onde eu consigo ir, até onde eu posso ir, que não vai estar ferindo os meus limites enquanto ser humano. Então, eu acho que é um olhar que a gente precisa ter quando a gente fala do avanço tecnológico, exatamente nesse sentido. Até onde aquilo ali não está sendo prejudicial para mim enquanto ser humano.
0: Pois é. Não, André, eu trouxe esse, esse historiador porque esse livro dele é de 1938. Você vê como já, como já é antiga essa preocupação.
1: Antiga e ao mesmo tempo contemporâneo.
0: Pois é, exatamente. É. Parece que ele falou de hoje, né? Mas está falando... É. De quase 80 anos atrás E tem uma coisa que a gente também não pode esquecer É que tem um lado positivo de jogos Independente do uso Desses que estão à disposição de, Por exemplo, você tem jogos Que ajudam a interação de autista uhum. Tem jogos que ajudam Memória, por exemplo, é, memória recuperação de AVC Exato. Quer dizer, então Há um, um uso bom Desse jogo, além do jogo Usado dentro de padrões Que permita a pessoa viver a vida dela, né?
1: Exato, a gente, como você falou, a gente não pode demonizar, não é isso.
0: Uhum. Mas
1: é ter um uso responsável, um uso consciente. Quando, por exemplo, eu pego esse jogo, né, seja lá o jogo que for, a tecnologia que for, e coloco ela priorizando a minha vida, deixando de fazer outras coisas, deixando de interagir, deixando de ter um lazer, fazer uma atividade física, que é muito importante. Quando eu começo a fazer essas substituições na minha vida... Tem algo errado. Uhum. É sinal de que eu não estou sabendo usar corretamente. Porque Positividade dentro de, de vários jogos, claro que tem. Tem a memória, como a gente acabou de falar. Tem o foco. Desenvolve habilidades motoras, inclusive, alguns. Então, tem muita coisa que é bacana, mas a gente tem que saber extrair o lado positivo e eliminar o que não é bom e eliminar também os excessos.
0: E, André, eu queria fazer uma última provocação a você, que é o seguinte. Sim. Se o jogo é mais legal que a vida, por exemplo, e que sonhar, por que, que eu vou dormir? Né? Porque é um problema que a gente nota, que muitos jovens entram no jogo e nem dormem. Né?
1: Sim. Na verdade, eles entram no jogo. Esse é um, é um risco gigantesco para chegar a uma dependência. Porque eles entram no jogo substituindo não só o dormir, substituindo se alimentar na hora correta, Muitos deixam de fazer suas higienes pessoais, como tomar banho, escovar os dentes, ou às vezes estudar mesmo, fazer as atividades escolares para ficar ligado no jogo. Por quê? Porque o mundo virtual é bacana, né? É. Não tem ninguém me cobrando ali. Eu tô competindo, eu tô ganhando, ou eu tô ganhando dinheiro. E ali é o meu universo. E estou escondido atrás de uma tela. Ainda tem isso. É, é, é. Estou escondido atrás de uma tela. Só que, como eu falei, quando a gente começa a fazer essas substituições sem cuidado, a gente corre o risco de entrar numa dependência. O sono ele é uma, importantíssimo para o nosso revigoramento, tanto físico quanto mental. E fazer essas trocas e essas substituições vai levar esse indivíduo a desenvolver um quadro de dependência que muitas vezes chega a ser até irreversível.
0: Tá ótimo, Andréia. Eu queria agradecer, então, a psicanalista Andréa Ladislau, que conversou conosco sobre a dependência em videogame. André, muito obrigado.
1: Obrigada a você. Um grande abraço até o próximo encontro.
0: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto, gmail.com. Até o nosso próximo encontro.